0: ...entramos en los territorios destinados a las microfichas, esos momentos especiales del espionaje internacional. Y ahora que se viven tiempos inciertos, ahora que hablamos tanto de, del famoso eje del mal, que ya sabéis que uno de los países fundamentales para ese eje del mal es Irak. Ajá. Y bueno, pues siempre gusta saber qué pasa por las embajadas de Irak en el mundo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Sobre todo, qué pasa con las embajadas, en este caso, de, de España, porque estamos en el espionaje internacional y, y, y no hemos mencionado, yo creo, hasta ahora. En ningún caso de espionaje realizado en España, en este caso por los servicios de información extranjera la historia que te voy a contar Juan Antonio es la historia de una captación que es una historia mmm, distinta, nueva, que no, tampoco hemos mencionado y que es una, es una m, modalidad del, de, del espionaje ¿no? el lenguaje
0: es de Fernando que es una captación
1: una captación consiste en conseguir que alguien que está trabajando para el enemigo trabaje para nosotros.
0: Uh -huh. Y ese fue el caso de...
1: Ese fue el caso en 1990 del embajador de Irak, que se llamaba Azar Taufik, que era el embajador aquí de, de Irak, y al que dos servicios secretos, el CECIP de aquel momento y el Servicio de Información de la Policía, intentaron captar.
0: Nos encontramos en el año 1990, ya sabéis que fue un año muy, muy, muy comprometido para Irak, involucrado en una guerra con todas sus consecuencias.
1: Efectivamente. Eh, el 2 de agosto de 1990, Irak invadía Kuwait. Era una invasión supuestamente por sorpresa, y el hecho fue que cambió todo el, el panorama y todas las preocupaciones del mundo. Estados Unidos rápidamente empezó a desplegar todo su poder. Se hizo una alianza occidental en la cual participó España y empezaron a llevarse tropas eh, a, a, hacia la zona la Arabia Saudita para recuperar Kuwait. Eso es lo que nosotros veíamos en la televisión, lo que vivíamos en aquel momento y lo que eh, vimos. Lo que no vimos es cómo todos los servicios secretos occidentales desplegaron sus energías en todos los países para tratar de conseguir información supervaliosa para tratar de conseguir que cada vez que un avión sobrevolara eh, Irak, tuviera un objetivo. Pero que ese objetivo, a veces, se obtuvo en, en determinados países gracias a información secreta. Antes de esa fecha, el CECID había hecho el primer acercamiento, el primer intento de captación del embajador eh, del embajador de Irak, de Taufik una mujer... este eh, ¿Sabes qué pasa? Que era un aficionado al bingo.
0: Ah, que le gustaba el bingo. Le gustaba el bingo. De línea,
1: Línea, y tal. Y entonces... Iba a jugar a un bingo que hay en Madrid... El, el bingo del canoe.
0: El canoe, sí. El canoe, sí, entonces bien. Estaba
1: muchas veces en el
0: castro. Sí, como... sí, sí, sí. Si no, me muy bien de ti. Sí.
1: <risa> bueno, total. En el bingo del canoe, él conoció una, a una mujer que se llamaba... María Ángeles Rabadán. María Ángeles Rabadán era una mujer agradable, joven era sí, discreta... ...bueno... Que, eh, ...que se conocieron ahí... Eh, ...el bingo, el no sé qué... ...empezaron a, a conocerse... ...el embajador estaba casado... ...pero bueno, tal... Mira. ...y María Fes ...era secretaria de Francisco Granados... ...que era vicepresidente tercero... ...del Congreso de los Diputados... ...según la mayor parte de las sesiones... ...ella no trabajaba para el, el CECID... ...pero el CECID se dio cuenta de esa relación y la eh, la captó, la intentó captar para tratar de, de conseguir lo, los favores de, de el, eh, del diplomático iraquí. Sin embargo...
0: Vamos, mmm, que en el, el canoe había uno del CCT este y están unos cartones también. ¿no?
1: Efectivamente. Pero sin embargo esa operación fue un fracaso, ni, ni ella no ella no, no lo consiguió, él, él se mosqueó de cuando ella empezaba a hacerle preguntas y tal, y rompió la guerra. Con lo cual, eh, la operación se dio por cerrada. Sin embargo, poco después de, del 2 de agosto, los que lo intentaron en esta ocasión fue el servicio secreto de la, eh, de la policía. En aquel momento lo dirigía Alberto Lías, el Servicio Central de Información Interior. Entonces Alberto Díaz habló con un agente a, eh, al que yo conozco y al que vamos a llamar por su, por su inicial. Habló con E., y le eh, fue claro y directo, le dijo, tienes que captar como sea
0: al embajador iraquí. Nuestro agente eh, ya tenía una misión, captar al embajador iraquí. Y ya estamos hablando de fechas clave, estamos hablando ya de la invasión iraquí de, de Kuwait. Estamos hablando de la movilización masiva de todo Occidente hacia la zona. Una guerra se estaba preparando y cualquier dato, cualquier noticia, cualquier información era eh, vital.
1: Perfectamente. E, cuyo nombre evidentemente no damos porque todavía está en, en activo, el, eh, se puso a trabajar. Él le conocía por referencias, pero se puso a buscar papeles. previamente una captación tienes que saber... ...todo lo posible de tu enemigo... ...saber cómo actúa, saber cómo se mueve...
0: ...a quién vas a captar ...efectivamente...
1: ...y entonces inició el acercamiento... ...y lo inició de una forma sorprendente... ...un día apareció... ...en la embajada de Irak... ...y se puso a hablar... ...con eh, el embajador... ...y le dijo que él era... ...un funcionario... ...de la presidencia del gobierno... ...encargado de la seguridad del Estado... ...es decir, se hizo pasar... Eh, le dijo a Taufik le dijo que él mm, trabajaba en para presidencia del gobierno
0: ah, entró por la puerta grande por la puerta grande ah. bueno
1: primero una conversación así eh, que es una persona amable extrovertida encantadora y se pusieron a hablar dejó pasar varios días y volvió a ir a hablar y volvió a ir a hablar hasta que ya a, a pasadas unas semanas le dijo mira eh... eh, eh yo creo que sería todo más llevadero para ti, y para mí incluso, si yo pudiera transmitir ciertas informaciones a, a mi gobierno, porque además yo podría ti darte determinadas informaciones que yo tengo de mi gobierno. Poco a poco, eh, Taufik eh, fue entrando en, en el juego. Taufik, por la mañana, hablaba mmm, eh, ante un periódico, y decía frases como esta, textuales la demanda de, m, y la invasión ha sido totalmente legítima y nuestros intereses en la zona son legítimos sí, claro, sí, defendía ardientemente a Saddam Hussein por la tarde se reunía con él e y le trasladaba datos, por ejemplo de eh, una carta del rey Fah de Arabia Saudí dirigida al, al emir de Kuwait y escrita en términos muy duros. Algo que era una poquita cosa, nada trascendental, pero un signo de buena voluntad. Es que, que le daba informes que, eh, españoles sobre los movimientos de tropas que se irían a producir en los meses siguientes en, eh, en las cercanías de Irak. Evidentemente, informes falsos.
0: Y así, poco a poco, paulatinamente, el embajador iraquí fue entrando, entrando en el juego,
1: entrando en el juego. Poco a poco se fueron haciendo amigos. Ya llegó eh, el embajador a invitar a E incluso un día en, en alguna, eh, a alguna fiesta. Fue curioso porque E un eh, un día le regaló al embajador una pequeña pistolita que eh, él sacó, que él llevaba y el, el embajador dijo, uy, cuánto me gusta esa pistolita entonces él se la regaló ¿no? y cuando sí. le invitó le invitó a una fiesta se encontró con que el embajador le había regalado la pistolita a, a su hijo, ¿no? Le había quitado las balas, obviamente, y se la había regalado y había tenido una serie de detalles de amistad, una serie de detalles de cariño, él este se hizo amigo incluso de su hijo pequeño, de su familia y, bueno, después dejando que pasara el tiempo sin prisas pero sin pausas, hablando, intercambiando datos. Hasta que un día el embajador se sinceró y le dijo que la situación estaba empeorando dentro de, de, de su país. Que él había sido hasta ese momento, hasta a un poco tiempo, un hombre de confianza del gobierno, pero que estaba empezando a tener algunos problemas. Rápidamente, eh, empezó a investigar cuáles podrían ser sus problemas y descubrió que el embajador, que Tauchik, pertenecía a, a a una secta que estaba cayendo en Irak. Estaba subiendo la secta de los taquitis y él no pertenecía a esa secta, sino más bien a la secta opositora. Taufik estaba teniendo problemas y, y ahí estaba, aprovechando, pendiente de la oportunidad, en ese momento, eh, lo que hizo fue eh, empezar a confiar en él, a de decirle que, que él, como trabajando en, en el gobierno, que él esperaba, necesitaba que le diera información más buena, más buena. Al principio no, no, no pasaba nada, pero ya, pasado algún tiempo, de repente apareció un día y el policía, que quedó asombrado, el miembro de los servicios de información de la policía, Arzad portaba un auténtico archivo documental, material militar ultramoderno que tenía Saddam la localización exacta de los escudos, la ubicación exacta de las armas químicas el, bom el bombeo de petróleo que habían hecho en determinadas trincheras para, para encenderlas cuando llegara la invasión y otra serie de información el E disimuló puso cara de, de agradecimiento y entonces decidieron que era el momento de pasar esa información a la CIA para comprobar si la información que les daba Assad era buena o si les estaba engañando.
0: Estamos unas en semanas previas al gran ataque multinacional contra Irak. Se están contrastando los datos. Efectivamente,
1: la CIA a la cual no se le informa de, de la fuente de la que procede esa información, pero se le da esa información. La CIA comprueba esos datos y ante su sorpresa, informan a España que la información que les han dado es exacta. Comprueban en ese momento que Assad está maduro como confidente, que, eh, que, puede, que la captación va viento en copa, y entonces deciden eh, poquito a poquito empezar a, a, a darle en las cosas que él vaya eh, pidiendo. Y e se convierte en su consejero, en su amigo. Incluso le comenta que eh, dos tipos de HB le han llamado porque quieren ir a verle. Y, y él le dice, ¿pero para qué? Y dice, bueno, pues eh, se, a, se ofrecen el apoyo a, a Irak. él le dice, yo te aconsejo por tu bien que no lo recibas. El embajador de Irak no llegó a recibirles. En la madrugada del 15 de enero de 1991, como tú bien sabes, Estados Unidos y los aliados atacan Irak. En aquellos momentos, Azhar eh, Taufik vive uno de los peores momentos. Pocos días después, recibe un telegrama en el que le dicen que vuelva. Rápidamente hablas conmigo, a él, al hombre de presidencia del gobierno. No, sabe que, como nunca supo que pertenecía a los servicios de información de la policía, le dice, tengo muchos problemas, estoy fatal, de, eh, no, me piden que vuelva, fíjate, tengo un hijo que, que ya sabes, que te conté, que, que, que tengo una novia en Granada, yo, ¿yo cómo voy a volver? Están en pleno ajuste de cuentas, si nos vamos, nos pueden matar. En ese momento él e le dice que le ofrece la posibilidad de que no vuelva y que se quede en España. Le, le dice que eso lo puede hacer, pero que tiene que solicitar asilo, pero que no cabe ninguna duda, que en España le pueden dar asilo siempre y cuando, primero, entregue todas las armas que tiene en la embajada y, segundo, que les facilite toda la información que le requiera.
0: Han comenzado los ataques, ¿y qué actitud toma entonces el embajador? ¿Qué decisión toma?
1: Pues se lo piensa muy poquito, Antonio. Está muy asustado. Cree que si vuelve puede puede perder la vida y entonces pues accede. Se entrevista ya personalmente con el comisario de Bertolías, el jefe de la Piedad de Información, sin saber que, que trabaja para él y accede a, a entregar todas las armas. Da un saco de, de, de papeles que hay allí y se pasa tres días enteros con agentes del de, de servicio de información y ahí ya, aunque no está confirmado, no me cabe ninguna duda de que ya había agentes de la CIA en ese interrogatorio. Facilita una información maravillosa rápidamente, le sacan, le hacen desaparecer, no, mmm, le llevan a un pueblo de Ávila, le, le trasladan hasta que el emba la embajada de Arabia Saudí dice que el rey le ofrece todo tipo de protección y le, curiosamente le ofrece el puesto de líder de la oposición iraquí en Arabia Saudí él acepta y eh, se va a Arabia Saudí en esos momentos empiezan a aparecer en los periódicos informaciones que dicen que el FECI tiene un topo y que se tocó en, en Irak, es el embajador. Dicen que ellos lo tenían captado desde hacía mucho tiempo, incluso mencionan el nombre de maleángeles Rabadán, un nombre que ellos utilizan pero que nunca se llegó a hacer la captación. El hecho real, a pesar de estas informaciones que aparecieron en su día, es que Azhar Taufik Ismail fue despedido en el aeropuerto de Barajas en un avión con destino a Arabia Saudí por un miembro del Ministerio del Interior ese eh, hombre del Ministerio del Interior que nunca había visto a E le contó a Alberto Elías que cuando ya subía la escalerilla del avión el Kauzik se volvió y le dijo
0: por favor tales recuerdos a E en la guerra del Golfo, España participó con fragatas, corbetas, pero también, como hemos descubierto esta noche, participaron nuestros espías y además de forma muy eficaz. Muy eficaz, contrastando esos datos que el embajador iraquí aquí en España había pasado a un tal E, como tantos, un espía anónimo.